0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutige Anfänger, dem Medizin-Podcast. Für zwischendurch, mein Name ist Richard und mit dabei ist Jonas. Einen
1: wunderschönen guten Morgen an diesem Mittwoch. Ich klinge wieder nasal, genauso wie letzte Woche. Heute aus anderen Gründen, denn es gibt quasi ein Update, Richard.
0: Es gibt ein Update und wir freuen uns darauf zu erfahren, was denn jetzt mit deiner Nase... Los ist
1: die letzte Folge war ja tatsächlich ähm, zur Nase- und Beinfraktur, und da hieß es noch: Lassen wir alles so. Jetzt wurde Freitag, also letzte Woche Freitag, doch operiert. Vollnarkose, ja, aber ambulant. Das ist nett, ja. Ja, deswegen habe ich jetzt einen Gips, also einen Gips nicht. Ich habe eine Schiene im Gesicht äh, und eine frisch operierte Nase, kann man sagen. Der eine oder andere würde jetzt sagen, aha, du hast ja also die Nase plastisch machen lassen und hast das nur alles als Vorwand genutzt. Ja, Wer Ich wollte
0: gerade sagen, wir hatten noch letzte Woche gesagt, äh, da muss nichts gemacht werden und nichts gerichtet werden. Safe hast du jetzt einfach genutzt, damit die irgendwie schöner aussieht oder so, die dann so einfach, Ich, ich habe so eine richtig so ein Stups Stupsnase Stupsnase
1: jetzt zu meinem Binär-
0: <lacht> Oh, <lacht>
1: Die so gar nicht zu mir passt.
0: Ja, finde ich aber gut. Gefällt mir. Ja, das, das wird sich dann, also dieses
1: Mysterium wird sich erst aufklären, sobald ich die Schiene abmachen darf. Und das ist erst nächste Woche. Du weißt selbst noch nicht, wie es aussieht. Ne, ich weiß selber nicht, wie es aussieht. Also ähm, ich merke halt, dass die Schiene lockerer wird, einfach weil die Nase abschwillt. Ja. Also gut, aber ich mache die trotzdem erst nach 10 bis 14 Tagen ab, wie der Arzt das geraten hat. Natürlich, du bist ja auch ein vorbildlicher Patient. Und unter ärztlicher Aufsicht offiziell. Ich weiß nicht, ob ich mir dafür jetzt einen HNO-Termin mache. Ähm, Vielleicht mache ich sie auch selber ab.
0: Wenn es nach dem 18. ist, dann weiß Bescheid. Muss ja kein äh, Facharzt sein, oder? (lacht) Also ich wollte jetzt nicht bis zum 18
1: drauf lassen, um ehrlich zu ja, sein. Ja, das sieht doch auch cool aus irgendwie. Und ja sieht, also ich habe viel Props dafür gekriegt. Also ich habe wirklich viele Nachrichten. Ich muss jetzt einmal kurz kleine Anekdote, Ich habe erstens viele gute Besserungen, Bla-Bla. Das ist alles cool. Freue ich mich immer drüber. Dann habe ich Props für die Gefährlichkeit der Maske gekriegt, ja. Okay. Und mir haben echt einige Leute geschrieben, dass sie sich auch die Nase machen lassen haben. Einfach so als, also ich war scheinbar, ich habe scheinbar mit dieser als Story, inspo. ja, ich habe, war inspo. Inspo nicht, die haben es ja Deine, vorher gemacht. Aber haben sich Leute, die noch, die, die <lacht> haben sich getraut, dann Leute. <lacht> so die zu waren reden. vorher ja. schon, okay. Ja. Ähm, nee, also alles gut gewesen, äh, ff, ne, weil wir ja ein Medizin-Podcast sind, hier einmal kurz. Äh, was was Wie läuft sowas ab? Man ist einen Tag vorher da, macht Voruntersuchung, Aufklärung. Voruntersuchung ist halt nicht viel. Ähm, und dann wird das ambulant gemacht. Das heißt, man kommt morgens rein, ist Ungefähr eine Stunde auf der Station kriegt dann ein Bett, wird dann mit dem Bett in eine OP geschoben. Ach ja, das muss ich jetzt kurz erzählen. Es war super weird, mir dieses mhm. OP-Outfit anzuziehen. Ja, Es <lacht> Aus- ist, ist kein schönes Outfit. Ich habe mich auch echt fehl am Platz gefühlt, vor allem weil ich ja auf der anderen Seite stehen möchte. Ja, ja. Ähm, ich habe Thrombosestrümpfe angekriegt. Ja, richtig, also nee, ich habe mir die
0: selber angezogen. Ähm, aber echt Thrombosestoffe, wo ja, du eigentlich nur so eine Stunde da warst?
1: Ja, das habe ich tatsächlich nicht gecheckt, warum Das ist so
0: Standardprozedere.
1: Ja, also das wäre aber es macht für mich halt bei dieser, bei diesem Eingriff. Die, also der Eingriff kann, wenn alles schnell läuft, 1,5 Minuten dauern. Bei ne? <lacht> ja. mir hat das wahrscheinlich so 10 Minuten gedauert, aber. Thrombose, Strümpfe sind schon maximal übertrieben. Dann kriegst du halt dieses klassische OP-Hemdchen, eine Haube und ähm, diese geile Netzhose darunter. Ja, das oh ist, äh, ja,
0: die ist cool.
1: Ja, das ist aber Schön in, luftig, in, in ne? Filmen ist es ja immer so, dass die Patienten quasi gar nichts anhaben unter dem OP-Hemd. Das stimmt ja nicht. Also das, das ist ein Mythos. Das ist ein Mythos. Das heißt, aber müssen wir noch abfilmen, den Mythos. Und
0: das du gerne wieder machen.
1: Ja, ich mache. Aber das ist ja in Film voll oft so, dass, die alle, dass man quasi den blanken Bluteus sieht, wenn man das von hinten ist. Das, das ist nicht so. Die, die Patienten kriegen besser. alle eine
0: Hose. Also, wenn man, ich weiß nicht, ob man das Hose nennen kann. Zumindest in Bochum. Wir wissen ja nicht, wie es woanders ist.
1: Ja, das ist zumindest in Bochum. Ähm, ja, nee, und dann ähm, gab es äh, eine Tiva. Vielleicht, vielleicht können wir noch mal eine Anästhesiefolge irgendwann machen. Dann, das ist jetzt, das sprengt den Rahmen heute. Äh, aber unter anderem halt Propofol, das wird dem einen oder anderen jetzt was sagen, hier. Hm. Es ist, wenn man Propofol verträgt, nicht das Schlechteste, was man bekommen kann, sagen wir es mal so. Ähm, ja, und danach. So eine, eine Tiva ist eine Narkose, die sehr schnell flutet, also die sehr schnell eingeht. Also, ich habe ungefähr vier Sekunden gebraucht, glaube ich, bis ich weg war, äh, aber die sehr schnell auch wieder ausgeleitet werden kann. Also, man wacht auf und man ist eigentlich fit. Ja. Also, auch uneigentlich. Es ist, es ist nicht anders wie aufstehen morgens bei mir. Classy <lacht> <ehrlich.
0: lacht> um elf aufstehen bei dir, oder?
1: Nee, ey, Classy ja, um elf. Ich war heute um acht schon in der Klinik. Ah, ja, gut, dann... Ja, Studentleben ist vorbei, das hat man nur nach Vorklinik scheinbar. Naja, da auch nicht, wirklich. <lacht> äh, ja, so viel dazu, aber das ist gar nicht das Thema der heutigen Folge, ich wollte es nur einmal der Korrektheit hier ähm, hinzufügen, ne, weil ist ihr nicht habt ja gut? alle die Folge
0: letzte Woche gehört. Ja, ihr wisst Ach, aber, ja alle, was Stand der Dinge ist, Leute. Was wurde, was
1: wurde gemacht? Es wurde tatsächlich, der ein oder andere hat es vielleicht gesehen, auch du hast es nicht so wirklich gesehen, ähm, es war tatsächlich da, wo der Schlag drauf gekommen ist, hm. der kam von rechts und da stand links quasi ein kleiner Höcker, ein kleiner Höcker nach links und die Nase war, das haben die Ärzte gesagt, nach innen, also die Fraktur war quasi nach, minimal nach links, aber hauptsächlich nach innen disloziert. Das konnte man, konnte ich nicht sehen. Ja, und das konnte man relativ gut und relativ easy richten. Es war der zehnte Tag aber auch nach, ähm, nach Unfall. Der ja. mögliche Tag, weil die Heine HNOs machen sowas nur zehn Tage. Da gibt es auch keine Ausnahmen, die sagen nicht, am zwölften Tag machen wir es noch. Ich ähm, das
0: Szene so stark durch. Das ja.
1: echt, also ich musste schon mit denen diskutieren, dass es halt am zehnten Tag noch machen. Aber ich habe gesagt, ah, wieso? Okay. Ich bin noch im Zeitfenster. Ja. Ja, und und die, die hat noch geknirscht, die Nase. Aber mhm. die sagen wirklich, also das, ich habe es an einem Freitag machen lassen. Es ist ja ein elektiver Eingriff gewesen. Das ne? ist ja. ja keine akute Sache. So. Ja. Und wäre ich, wär ich damit mit Montag Motor gekommen, hätte das keiner mehr gemacht. Da muss hm. man ja warten und dann macht man nach einem Jahr eine äh, Septorino äh, plastik also auf Deutsch eine Nasenkorrektur ist es eigentlich. Ähm, das muss so. ja. ich Kann ich jetzt auch machen, wenn ich unzufrieden bin? Was kannst du? In ein Jahr.
0: Also, also ich kann
1: jetzt auch, ich könnte theoretisch in einem Jahr steht auch im lastbrief eine Septorino-Plastik machen.
0: Ah cool, das ist ja. Schreiben die es vorher schon rein?
1: Steht drin, ja. Unzufriedenheit kann man ein. Weil weil halt das, die wissen ja auch nicht, wie es aussieht. Also, die wissen, wie es aussieht, nachdem sie es gerichtet haben, aber die wissen nicht, was in den Tagen bis zur Frakturkonsolidierung, also auf Deutsch bis zum Zusammenwachsen des Bruches, äh, passiert. Also, das ist ja trotzdem eine frische Sache in dem Moment und die kann sich auch mit Schienen auf der Nase noch verschieben. Ja. Also, das muss man halt, also ich habe, was man nicht machen darf, ist zum Beispiel ähm, sich die Nase putzen. Also alles mit viel Druck aus der Nase ist halt raus. A, weil Blut äh, und B, glaube ich, einfach, weil die Nase so ruhig wie möglich gehalten werden soll. Ja, klar. Das wäre nicht optimal. Ja, nicht optimal. Aber jetzt, guck mal, HNO kriege ich, glaube ich, erst kurz vor Ende des Studiums und jetzt bin ich schon Experte, was Nasenbruch angeht. Von allem anderen habe ich keine Ahnung, aber das... <lacht>
0: ja. <lacht> ja, immerhin, dann äh, musst, musst du das zumindest nicht mehr lernen. Nee. Aber genug drumherum geredet. Jetzt ja, dieser Folge Jetzt an den, heute, an den Tobak.
1: Nach dieser Folge heute werdet ihr, und ich ich hören ja mittlerweile einige Leute zu, ihr werdet das Krankenhaus aus anderer Sichtweise sehen und vielleicht wird der ein oder andere nie wieder in Krankenhaus gehen wollen, <lacht> denn wir oh. haben euch, also es ist quasi eure Folge, weil wir haben uns von euch die kuriosesten und verrücktesten Krankenhaus-Stories aus eurem Leben zuschicken lassen, bei Instagram, und die sind wirklich kurios. <lacht> und die, 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 du kennst
0: die noch gar nicht, ne? Nee, ich kenne die noch gar nicht. Du hast nur du von 1, 2... Nee, weil wir haben das auf
1: meinem Profil gemacht. Und du hast das nur geteilt. ja ähm, Das heißt, Wichert hat keine davon gelesen bis jetzt.
0: Yes. Und ich
1: werde jetzt mal hier, die, die Besten werde ich jetzt Michael live on Air mal vortragen. und äh, Vielleicht ist deine oder eure Geschichte ja dabei. Dann ist sie anscheinend echt lustig. Dann ist sie, also wir sind wirklich viele Geschichten reingekommen, muss ich sagen. Ich habe auch, ja. äh, also ich musste, habe schon ein bisschen Lesezeit gebraucht. Ja, aber ich, ähm, stand. Aber bevor ich jetzt anfange, hier Geschichten zu erzählen, Wichert, du hast zwei Jahre lang in einem Krankenhaus Praktikum gemacht. Zwei, äh, stimmt. Ja, zwei, ja,
0: stimmt.
1: Zwei volle Jahre. Ja, ja. Wenn du mir jetzt erzählst, da ist nichts Kurioses passiert,
0: dann frage ich mich, was du im Studium gemacht hast. <lacht> ja. Meistens auf dem Klo oder im Treppenhaus versteckt, aber ähm, ja, kurios ist natürlich immer so eine Frage, was kann man erzählen, ich meine, ich habe viele Geschichten mit Patienten, ja, die man, also, man so nicht erzählen kann, ne? ist da, klar. Da
1: Muss man vielleicht auch hier einmal kurz sagen, es, ich, es geht nur um witzige Geschichten, es waren auch kuriose und verrückte Geschichten, die nicht so schön geändert sind, die, nehme ich ra- also, die nehmen wir einfach raus, weil das ist jetzt, ich meine, der Podcast soll ich bespaßen und das soll jetzt nicht irgendwie, irgendwie Tra-
0: Tragödien möchten wir jetzt tatsächlich nicht. Ja, machen. ja, klar. Das ist klar. Hm. Ja, also ich hatte, ich, ich glaube, ich hatte in der Podcast-Folge auch schon mal davon erzählt, das war halt einfach ein maximaler Fail. Ähm, das war damals quasi äh, Pflegepraktikum in der Neurologie. Äh, ich weiß nicht, die, die, hat, die Geschichte kennst du, ne? Ich kenne die Geschichte auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob alle das kennen. Äh, ja, es gibt aber bestimmt ein paar neue Zuhörer. Ähm, und das war äh, von meiner Seite aus auf jeden Fall ein ganz schöner Fail, und zwar äh, war ich da eben Pflegepraktikant und manchmal bin ich auch ein bisschen voreilig mit meinen Aussagen, ein bisschen denke ich so genau drüber nach, was ich sage. Kann ich beschädigen? Ups. Und, <lacht> und äh, in der Neurologie sind ja so klassische Sachen, wie zum Beispiel Parkinson. Da war da ein Parkinson-Patient, bei dem ich im Zimmer war und ähm, ich weiß nicht, wir haben halt so ein bisschen rumgespaßt und so. Ich bin ja immer für den Spaß zu haben. Und dann ging es auch irgendwie darum, dass... das äh, wie man seine Zeit vertreiben könnte und ich weiß nicht wieso ich habe da irgendwann meine Oma gedacht mir gedacht mit Oma habe ich doch immer Mikado gespielt habe ich gesagt ja können ja mal eine Runde Mikado spielen oder so das wäre doch auch was und dann guckt er mich so an, ich gucke ihn so an und ich denke so, fuck, <lacht> das ist nicht so der beste Vorschlag für einen Parkinson-Patienten, für alle, die nicht wissen, wie die Erkrankung aussieht, ähm, ein Symptom ist davon ein Tremor, das heißt, äh, deine Hand zittert eben super doll und wenn du versuchst, beim Mikado was rauszuziehen, dass er ja das Spiel mit den Stäbchen, wo du eine sehr ruhige Hand haben musst, quasi die Neurochirurgen-Hand brauchst, ähm, dann ist ein Tremor meist nicht so praktisch dafür und äh, war natürlich dann dementsprechend auch eher ein Spiel, was er jetzt nicht so gut spielen kann und dementsprechend auch einfach nur peinlich und maximaler Fail und ein Fettnäpfchen, wo ich dann weiß nicht, es, äh, ich weiß es gibt ja so viele Spiele, die man spielt, ne? Und ich sag Mikado. Und das also ist, das ich überlege halt, halt gerade, was,
1: äh, ob es für Parkinson noch ein Spiel gibt, was ja, wäre als
0: Mikado. Bomben entschärfen oder so. Ja, ja, Neurochirurgie. wahrscheinlich ist
1: Neurochirurgie, Neurochirurgie also so. Dr. bieber und Neurochirurgie sind so die einzigen anderen unpassenden Spiele, die es noch
0: geben würde. Ja, hm. ja. ja das wäre zumindest nicht optimale Wortwahl meinerseits, muss ich mir eingestehen. Aber
1: hatte der, hat, hatte der eine Ruhe Tremor, also hat die Hand auch während, der, während du mit ihm geredet hast gezittert?
0: Ja, er hatte ständig einen Tremor, da war nämlich noch nicht so gut eingestellt, bis er war ja. Das heißt, du da, hast auch mit
1: spielen während seine Hand gezittert hat.
0: Ja, ungefähr so war es, ja. Beide Hände? Ich glaube, das war weithändig, ja.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja,
0: wie gesagt, war eine ungünstige Situation.
1: Aber, aber du hast ja das, ist das Pflegepraktikum, das kann man irgendwie verkraften, weil da ist man noch nicht so
0: Ja gut, ich, ich bin mir ehrlich, reif. also sowas hätte mir auch im PJ passieren können. Ist ähm, aber nicht. Das, das hatte ja nichts mit dem Wissen zu tun, sondern einfach nur mit ein äh, bisschen voreilig reden.
1: <lacht> ein bisschen voreilig reden, ja. forschen reden ist immer gut. Ähm, ja, so viel jetzt. Ich finde, das ist ein ganz solider Einstand. Ähm, was habe ich denn? Also, ich habe auch ja. eine Story. Ich weiß nicht, ob ich die hier schon mal erzählt habe im Podcast. Ähm, die ist teils traurig, teils aber auch bemerkenswert. Mhm. Ich war direkt nach dem Abi m- mit 18 im Krankenhaus, habe mein Pflegepraktikum da gemacht und alles, um einfach auch zu gucken, ob ich Bock auf diesen ganzen Krankenhausapparat habe, weil in der Schule lernt man ja auch ehrlich gesagt gar nichts über Medizin. Ja. Oder? Bisschen in Biogenetik und Neuro, aber man weiß nicht, ich, ich war selber nie im Krankenhaus, zum Glück, ne? aber man weiß halt nicht, wie es da abgeht. So. Ja. Und dann war ich auf einer Herz- Thorax-Chirurgie. So, Herz-Thorax-Chirurgie heißt, die Leute werden am Herzen, also die meisten Patienten wurden da am Herzen operiert, haben entweder Beipässe gekriegt oder Klappen. Mhm. Und was ich da auch schon faszinierend fand, Herzpatienten werden relativ schnell nach solchen OPs wieder mobilisiert. So. Hast du vielleicht auch gesehen in der Klinik, falls du diesen Fachbereich irgendwann mal hattest. Ähm, oh, ich war ja auf der Cardio. Ja, also, also ich, ich fand es faszinierend, dass die wirklich am ersten, zweiten Tag schon was machen nach so einer OP. Mm. So. Und das Problem ist aber, dass die trotzdem noch reanimationspflichtig werden können, weil halt auch was am Herzen relativ frisch gemacht wurde. Das kann zu, also ne, da, da kann einiges passieren. Ja. So, dann ist in einem Dreierzimmer ein Patient also eigenständig auf Toilette gegangen und ist leider, das ist jetzt das Tragische daran, aber ich, ich glaube, er hat überlebt, Deswegen ist er, er ist leider reanimationspflichtig geworden im Laufen, ist also umgekippt. Mhm. Ja? Und ist im Fallen so, ich weiß nicht, wie es da hing, aber es hing einfach so ungünstig gefallen, dass er quasi den DK-Block seines mit Patienten. Oh. Also er, ist, er ist quasi über den Dauerkatheter. Also falls jeder von euch, oh. jeder, der weiß, wie ein Dauerkatheter aussieht, das ist quasi ein Beutel und dieser Beutel ist mit einer Schnur in der Harnröhre befestigt. Hast so richtig
0: gesagt? Ja, also genau, das ist quasi so ein Katheter, halt ein Schlauch, der geht bis genau, zur der, Harnröhre. Also es geht um am den Ende Schlauch. Schlauch ist halt so ein kleines Bläschen, was man aufpumpen kann, damit es nicht hier rausrutscht. Genau, das ist ein Block, ist geblockt quasi da. Ne? Und das ist groß. Das ist groß, genau. Und
1: es geht um den Schlauch. Dieser Patient ist natürlich, wenn man ohnmächtig wird, ja, dann kriegt, kann man nicht steuern, wie man fällt. Und der ist so gefallen, dass er quasi den Dauerkatheter des, gezogen hat vom anderen Patienten, aber Boah. unfreiwillig natürlich, ne? Weil einfach Schwerkraft rausgezogen. So. Also das ist übel. Jetzt das Kuriose an der ganzen Sache. Der Patient wurde dann reanimiert im Zimmer. Mhm. Ich stand tatsächlich einfach nur in der Ecke, äh, bis ich dann gerufen wurde zum Drücken, weil ich hatte gar keine Ahnung von gar nichts damit 18. Ne? Ja, krass. Aber krass, drücken musstest. es ist ja einfach nur Muskelkraft. Irgendwann. So Und nachdem diese ganze Situation durch war und sich alles wieder beruhigt hatte und so, hat der Patient geschält Und es war wirklich anderthalb Stunden später und gesagt, dass ihm der Dauerkatheter jetzt das gerade gezogen wird. Er hat nicht dabei. getraut. Er war so perplex von dieser Reanimationssituation, so. dass er nichts
0: gesagt hat und sich nicht getraut hat. Und er, also... Das muss höllisch wehgetan haben. Wirklich. Ja, und das passiert ja sonst so bei Deliranten oder ähm, dementen Patienten, die halt nicht mehr so richtig mitkriegen, was sie machen. Und da denkt man sich jedes Mal nur, wie kannst du sowas machen, dass bei einem wachen Patienten, der orientiert ist und das voll mitkriegt. Ja, der,
1: der, war, der war auf jeden Fall wirklich orientiert. Wow. und dann, Also der hat auch der Zustand zwischen Situation hat sich gelegt und Patient schält und sagt Bescheid, waren bestimmt nochmal 40 Minuten. Das heißt, der hat wirklich lange ausgehalten Shit. und hat diese Situation erstmal verarbeitet.
0: Ja, krass. Wegen Adrenalin nicht so richtig. Aber das, ich meine, das ist echt, wenn der geblockt ist, das ist da schon eine Kugel, die rauskommt. Ne? Das ist, äh, da wird die Harnöre schon ordentlich gedehnt. Ja. Ah. Also so viel dazu. Ja,
1: diese Geschichte vergesse ich auch nicht mehr, weil ich dachte, aber Respe- also wirklich Respekt, ne? dem, dem ging es jetzt zum Glück gut, dass jetzt nichts, also ja. der, der eine hat überlebt, dem anderen ist jetzt nichts Gravierendes passiert dabei. Sonst wäre die Geschichte halt auch dramatischer.
0: Ja, aber, aber auch ähm, eine tatsächlich kuriose Story. Ja.
1: Jetzt fangen wir mal mit euren Stories an, würde ich sagen, oder? Yes. Ich habe so ein paar kurze Stories für den Anfang. Ich freue <lacht> mich, ich freu mich wirklich, einfach. Wirklich kurze, kuriose. Also ich habe, wir haben einen Sticker gemacht dazu und da ist halt nicht viel Platz. Das heißt, die meisten Stories sind per Direct Message gekommen mhm. bei Instagram. Ähm, aber in den Sticker haben auch einige von euch was geschrieben und äh, ich gehe jetzt mal live durch. Ich habe vorher nicht überlegt, welche ich nehme, muss ich zugeben. Ja. Ähm, und lese jetzt einfach mal hier so ein paar vor. <lacht> Interessante Story kenne ich tatsächlich eher andersrum. Habe ich auch schon öfter mitgekriegt im Krankenhaus. Der Arzt hat mir seine Nummer gegeben. Natürlich nur für Rückfragen. Das finde ich Kleines Missverständnis. <lacht> ja, aber dann nochmal. Habe aber, hab aber keine Rückfragen gestellt. Oh. Leider Korb scheinbar. Oh. So, jetzt kommt eine Story, Richard Da würde ich gerne mal deine Meinung dazu hören. Wurde 2,5 Jahre auf CLL behandelt
0: und hatte es nie. Ja, okay, das... Äh wie kann das denn passieren? Ich habe keine Ahnung. Meines Medizin, also meiner
1: medizinischen ei, ei, ei. Grundgedanken her, kann das eigentlich nicht sein.
0: Nee, weil das ja, die Diagnose ist ja eigentlich recht klar, wenn du sie stellst an, anhand des Blutes. Ja, ja, du aus- stellst sie auch
1: nicht nach, also eine CLL ist eine chronisch-lymphatische Leukämie und die stellst du nicht anhand von einem Ausstrich im Blut oder so. Ne? Ja. Also, falls das halt Du weißt ja auch, wie so eine Behandlung aussieht für eine, für, eine, für eine CLL. Das ist ja nicht ohne. Du kriegst ja nicht irgendwie zweimal am Tag eine Ibuprofen. Ja, oder? Vor allem
0: so. zwei Jahre lang dann äh, hier mit am äh, Ende Multichemo oder so. Das muss ja irgendwie schon auffallen, oder?
1: Ja, mehr, mehr Infos stehen da nicht zu. Ich habe aber auch nicht nachgefragt, muss ja. ich auch das, äh, zugeben. Oh, das ist natürlich so. echt krass. Also. Ja, das, das, also das ist halt auch, das fehlt für mich, aber, dass es nicht lustig ist, aber kurios, finde ich. Das ist auf jeden Fall kurios. Weil gerade äh, leukämische Erkrankungen das ist das eine junge Dame gewesen, die das geschrieben hat. Ähm, gerade bei jungen Menschen wird das, glaube ich, 3, 10, 15 Mal gegengecheckt, eigentlich. Ja, ist schon. So. Ähm, ja, dann als Physio bekommt man oft Trinkgeld oder Schokolade als Dankeschön. Ich denke, das kennt jeder, der hier im Krankenhaus arbeitet. Merci ist der Renner schlechthin in äh, Krankenhauskiosken. Ähm. Safe kennen das alle. Ein Patient hat uns zum Abschied einfach eine riesige Melone geschenkt.
0: <lacht> das das <lacht> ist richtig <lacht> random. Einfach. Ja, hier, ja, Leute, danke. <lacht> Boah,
1: das das habe ich aber noch nie mitgekriegt. Das, das ist halt richtig random, ne? Das heißt, das heißt, die Angehörigen müssen einfach dem einfach Wonderful. bewusst eine Melone besorgt haben. Aber. Ich meine, wieso? Aber es ist gesund, ist gut. Besser das heißt, also Ich, also ich habe ja gesagt, als physio, das heißt, der Patient hat die selber mit besorgt und ist wahrscheinlich damit in eine Praxis gekommen. Oder keine Ahnung.
0: Klassiker, wenn der Patient mit einer Melone in die Praxis kommt. Aber
1: da hat der Patient mal mitgedacht, denn ne, es ist ja immer so, dass man auf Stationen super viel Schokolade, also Süßigkeiten, was Gesundes, kriegt man glaube ich nie von Patienten.
0: Ne? Ja. Also, hat jemand mal,
1: die mal an die Gesundheit gedacht. Ähm. <lacht> Auf Schmerzstationen haben wir mit den Patienten am Wochenende immer gebacken. Zutaten konnte man sich einfach aus der Küche holen, Krankenkasse zahlt.
0: (lacht) Ja. Auch nicht schlecht. Das ist tatsächlich gut.
1: Finde ich aber ganz nice, weil am Wochenende passiert ja eh nicht so viel in einem Krankenhaus.
0: Ja, Ja. in der Psychiatrie war es auch so, dass da oft gebacken wurde. Aber ich habe nie was abbekommen.
1: Du hast nichts abbekommen?
0: Nee. Ich Ich habe am Montags immer freigemacht. Wegen, ah ja, ähm, stimmt, ich erinnere mich. Äh, ja, dann der Urlaubstag hat, noch.
1: Jetzt, jetzt so eine Story, die natürlich jetzt wieder auch irgendwie kurios und auch, schade, auch traurig ist so ein bisschen. Habe mal einem toten Frühstück hingestellt und mich beim Abräumen gewundert, wieso er es nicht leer gegessen hat oh. bzw. nicht angerührt hat.
0: Ja, okay, das ist aber, da muss, das fällt ja schon irgendwann auf eigentlich so. Hm. Da wurde vielleicht beim Hinstellen des Frühstücks nicht genau auf den Menschen geachtet. Oder es war sehr sehr dunkel und der Patient ist meist ah, nicht weiß ich ansprechbar. Nicht. Nicht. Aber das ist schon. Aber also ich ne, da
1: muss man ja auch ich will jetzt keinen Vorwurf machen, aber ich nein, glaube, nein. Dass, je nachdem wie der Patient gerade liegt, kann es halt auch einfach schlafen
0: sein. Ja ich, klar, gibt also, Patienten da ist man sich nicht sicher, ob die leben oder tot sind am Ende. Das mhm. ist schon ja, aber schon mhm. schon üble Story irgendwie. Ja,
1: Dies, Aber jetzt, jetzt kommt wieder eine lustige. Da als ich, als ich die in dem Sticker gesehen habe, dachte ich mir, holy shit. Warum? Ja. Warum? Nicht so krass, aber eine Patientin hat statt Kaffee immer heißes Wasser pur getrunken. Ja,
0: das machen auch die Engländer, oder? Nur heißes Wasser? Ja, ich glaube, die trinken auch, das aus Azex und Obelix kenne ich das. Aber, das, aber das, warum? Keine Ahnung, es ist kalt in England. <lacht> das ist auch nicht mein Favorit.
1: Aber das schmeckt einfach nach gar nichts, oder doch?
0: Ich weiß nicht, schmeckt dir kaltes Wasser nach was? Mhm. <lacht> ja, da wird ja, so schlecht. War ja. auch nicht anders schmecken. Jetzt, jetzt, jetzt,
1: jetzt hier eine andere Story. Dementer patient also das ist ein Klassiker im Krankenhaus, also nicht ein Klassiker, aber es passiert immer wieder. Ähm, Dementer patient abgehauen, danach Patienten überall gesucht und nicht mehr wiedergefunden, bis Tochter irgendwann angerufen hat, Patient ist zu Hause angekommen.
0: Ja, Perfekt, ja, war ja. Nicht, muss man wenigstens mehr suchen, passt doch aber ne also die Demenz hat ihn zumindest nach Hause geführt das heißt die war jetzt ja voll orient- krass weil wir wissen ja Leute ne Grundkriterium der Demenz was meist als erstes kommt ist äh, die Orientierungs der Orientierungsverlust
1: ja also der hatte scheinbar auf jeden Fall noch genug Orientierung um irgendwie oder also Zufall ist es glaube ich nicht
0: ja denke ich auch nicht ähm, Außer dann- dass das Zuhause ist genau neben der Klinik gewesen <lacht> okay <lacht> ja, moin <lacht>
1: Das, das, das wird das die Story jetzt nicht ganz so lustig machen, aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass der schon ein bisschen Weg hatte. Ähm, was haben wir noch? Ja gut, das ist halt, davon, davon kamen jetzt auch einige, da haben wir auch schon mal drüber gequatscht hier, mhm. äh, Hundespielzeug im Enddarm. Also, ja, ja, das ist ja. jetzt stellvertretend für alles Mögliche, was im Enddarm landet, das ist, glaube ich, der Notaufnahme-Klassiker. Ne?
0: Ja, ich glaube, dass, wenn man in der Notaufnahme arbeitet, dann wird man es auf jeden Fall mal sehen. Das habe ich schon so oft gehört, dass da irgendwas... Mhm. Reingerutscht ist.
1: Reingerutscht, hast du schön formuliert. Aus Versehen. Draufgesetzt ja,
0: Draufgesetzt hat auf, auf irgendeine auch das heißt ja, ich, ich, ich weiß gar nicht,
1: haben wir das hier. Nee, ich glaube, das habe ich so gemacht. kuriose Geschichten aus der Notaufnahme mal. Da kam halt wirklich über 50 Prozent der Antworten war irgendwas, was im Enddarm gelandet ist. Also waren <lacht> halt
0: wirklich alle möglich Also war ja. die ganze
1: Bandbreite. Und da muss ich auch wieder sagen, das ist ein Grund, warum ich kein
0: Viszeralchirurg werden möchte. Ja. Das ist. Ähm aber es ist das
1: raus Ja, doch klar, holen. es ist ja die es dann im Endeffekt, wenn es tief, zu tief ist, wieder ausrollen muss. Ne?
0: Ja, ja wenn es zu tief ist, muss operiert werden, als aufgestellt ja, halt, das muss ja wirklich, also das man muss sich halt mal die Konsequenz läuft echt doof. Es muss, also, man muss in einen OP
1: und unter Vollnarkose operiert werden, damit dieses Teil wieder rausgeholt wird. Ja. Ähm, es kommt darauf an, wie tief das rutscht. Ich, ich meine, man kann auch manche Sachen noch so entfernen, ohne äh, das im OP zu machen, aber. Hundespielzeug klingt schon irgendwie interessant. Sagen wir es mal so. Ähm, dann, Patient hat sich Methadon gemörsert, aufgelöst und IV gespritzt. Okay. Blöd nur, dass er die Arterie getroffen hat. Ende vom Lied, Bein ab.
0: <lacht> was, was? Ende vom Lied, Bein ab. Nein! Ja. Ach du Scheiße. Das Scheiß. ist scheinbar super nach hinten. Aber guck mal, du machst doch, das machst du doch nicht zum ersten Mal. Du, du triffst doch nicht aus ist eine Arterie. Und es ist ja auch ja, nicht so, dass, ja dass du das nicht merkst, wenn es eine Arterie ist, weil das pulsiert dann in die Spritze hoch durch den Druck. Ja, natürlich. Wir haben, wir haben ja
1: hier mal gelernt. Also oh. in diesem Podcast habt ihr ja alle schon einiges mitgekriegt in den 60-Folgen vorher. Arterien haben auf jeden Fall einen deutlich höheren Druck als wen. Ja, und die liegen und halt auch einfach liegen, nicht oberflächlich, ne? liegen auch einfach, genau, liegen auch einfach <lacht> tiefer. Das heißt, du so musst mit der ja Nadel im Bein ja schon fast in einem 90-Grad-Winkel oder in einem 70-Grad-Winkel da reingehen, ne? Aber warum
0: auch das Bein? Ja, also, das vielleicht mit dem Bein. Waren die Arme schon so vernarbt, oder? Ja, genau, das ist halt. Ja, aber ich glaube, gut, dann, dann ist, wenn die Arme schon zu vernarbt sind, dann kennt das sich erst recht aus, wie man spritzt. Ja, aber vielleicht waren die
1: Beine halt auch schon
0: schlecht. Und er dachte, ja, komm, wen ist nicht hm. da, nehme ich ja Theorie.
1: Ach du Scheiße. Also das ist halt, also dieses ähm, Patienten-Mörsat-Methadon ist ist, glaube ich kein Einzelfall, das passiert öfter, schätze ich mal. Ähm, Um es da zu spritzen, aber das ist halt worst case. Ja. Ja. Das ist ist, ist, ist nicht nicht so gut gelandet. Dann mibi labor anforderung Untersuchung auf Pilze im Stuhl. Was war drin? Ein halber Champignon. Was? (lacht) What the fuck? Was?
0: Äh, ist das gerade? Nee,
1: das war, das war tatsächlich.
0: Ah, warte, ach, die schicken. Ja klar, die schicken eine Stuhlprobe mit ins Labor und äh, sollten auf Pilze anschauen. Ja, und und da dann ist ja r-
1: richtige drin gefunden. ja,
0: okay, das ist witzig. Das ist halt schon, das ist halt einfach, weil es so kurios. Das war ne? einfach Wortwitz von, war einfach Witz von Station. Die äh, hatte gar nicht so Patienten, die sollten trotzdem einfach, weil der Pilz mit drin war, fanden sie witzig. Jetzt Pilz mit. Ja, kann, ich, kann ich
1: mir gut vorstellen. Das, 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 das wäre so klassischer Krankenhaushumor
0: auch, ne? Ich schon, ja. <lacht> aber das ist, das ist schon lustig. ich dir vor, du bist in der Milie und kommt so Anforderungen ja, auf Pilze oder so, und dann ist da einfach ein ganzer Pilz drin im Stuhl. <lacht> dann, aber ist dann, drin. Dann, dann denkst du wirklich, die, die verarschen dich, oder? Die Hose. <lacht> ja, aber du musst ja
1: trotzdem noch checken, ob nicht, noch wirklich Pilze okay. drin sind, also mikrobiologische Pilze. <lacht> ja, nee finde ich cool. So, das waren so die Kurzstories die also die, die, die ich dir rausgesucht habe. Ja. Ähm, kommen wir mal zu den längeren Stories. Oh, äh, das ist halt eine, die, die glaube ich, auch ganz oft passiert ist in Deutschland. Mhm. Äh, das, das, also, die, wenn ich die jetzt vorlesen würde, die Sticker, das würde wirklich sehr lange dauern, deswegen versuche ich die einmal zusammenzufassen. Äh, die, die, die Nachrichten. Ähm, so, äh, als es während Corona das Besuchsverbot im Krankenhaus gab, habe ich eine lustige Entdeckung gemacht. Als ich auf dem Weg zum OP-Lager im Keller war, habe ich Angehörige von Patienten dabei erwischt, wie sie über die Rampe für die Warenanlieferung von der LKWs reingeklettert sind, um ins Krankenhaus zu kommen. Dazu mhm. haben sie mehrere Getränkekisten gestapelt, um überhaupt äh, auf die Wand hochklettern zu können. Auf die Nachfrage meinerseits, was genau sie da machen, äh, haben sie geantwortet, <lacht> sie wären Mitarbeiter und hätten ihre Schlüssel vergessen. Blöd nur, dass sie dann im Keller in die falsche Richtung gelaufen sind <lacht> und sich verlaufen haben. Sie mussten mich dann doch nach dem Weg fragen.
0: Nein! Oh, die Leute haben mir dann auch, so
1: dreist. Die Leute haben mir dann aber auch gestanden, dass sie eigentlich nur unbemerkt reinkommen wollten. Ich habe ihnen dann den Ausgang gezeigt.
0: Es ist schon maximal frech. Ja, so aber ey, Genü- das, das, mit das da einzubrechen. Ey, ey ich mein, guck mal, die haben es ja fast geschafft. Ja. Wenn die den Weg gefunden hätten,
1: hätte ja fun- es ja funktioniert. Das schon. Ja, aber es ist halt blöd, dann, wenn man dann ein, also erfolgreich eingebrochen, leider orientierungslos und wieder rausgeflogen. <lacht> ähm.
0: Da ist aber schon große Familienliebe, wenn man dafür in der Klinik einbricht.
1: <lacht> ja, aber erinnerst du dich an die Bilder? In Altenheim sind auch Leute, auf die Fassade hochgeklettert haben, um mit ihren Angehörigen reden zu können. Ja, das stimmt. Also, ja, ich glaube, gut. dass das... also. die so reden,
0: klar, ja. Aber kannst ja, klar, ich, ich meine, spätestens auf Station fällt es ja auf, wenn da auf einmal Besuch ist.
1: Ja, klar, weil halt überall Besuchsverbot ist. Ne? Ja. So. Es sei denn, die hätten es dann noch geschafft, sich einen Kittel zu klauen irgendwo in der Wäscherei oder so. Auf
0: einmal Arzt. Gehen mit auf Visite und äh, <lacht> schreiben kurz ein paar Arztbriefs. Also schreiben Entlassbrief. <lacht> nur, nur um äh, zu besuchen. <lacht> schreiben Entlassbrief. Ne? Ja gut, aber da,
1: mittlerweile, das weißt du ja auch, wenn ne, so ein Entlassbrief musst du halt auch Medizin studiert haben. Ja. Weil hm. da steht eigentlich nur, also da steht schon einiges an Diagnosen drin. Prozedere. So, andere lustige Geschichte. Während einer OP und auch bei der Narkoseausleitung hat sich das Team über Karneval unterhalten. Als der Patient dann langsam wacher wurde, aber noch echt verwirrt war, hat er einem, hat er auf einmal immer lauthals Köller LAV gerufen. Der <lacht> der, der <im>
0: <lacht> das zeigt auch in Narkose aufpassen, was er sagt. Ja, da, also, <lacht>
1: Warte mal, scheinbar hat er mitgekommen, wie das Team darüber gesprochen hat. Jeder auf dem op flur hat es gehört und die Anästhesisten mussten weinen voll. Lachen.
0: Oh mein Gott, ist das witzig. Ey,
1: das ist jetzt ein Learning für alle von euch, die irgendwann in einem OP landen. Seid vorsichtig, was ihr wann sagt. Ja. Weil gerade so in Aus- und Einleitung ist der Patient vielleicht doch noch ein bisschen mehr da, als man denkt.
0: Ja, Ja, das ist ja generell so unterbewusst. Kriegt man es ja trotzdem mit.
1: Ähm, Ja, dann... Das ist, boah, das stelle ich mir einfach richtig lustig vor. Wenn du da, wenn du einfach der Patient das Erste, was er sagt, ist köller erlarvt, dann denkst du dir auch, der will dich verarschen.
0: Es ist schon hart, aber echt auch hart witzig. Ja, das, ist, das, ist, das ist wirklich hart witzig. So,
1: da haben wir eine andere Story. Ähm, keine Ahnung, ob das kurios ist, aber normal ist es, denke ich, auch nicht. Guter guter Anfang auf jeden Fall. Mir sind in drei Tagen Krankenhausaufenthalt vor Geburt vier Beutelinfusionen einfach in den Oberarm und in die Hand gelaufen. Und ich habe oder nicht gemerkt, dass der Zugang nicht mehr richtig lag, also Para wahrscheinlich war. Ja. Der erste Beutel war in der Hand. Die war dann <lacht> dementsprechend dick. Vor allem, äh, äh, vor allem oh no. war ich so fertig. Bin nachts aufgewacht und äh, stupste meinen Freund an. Äh, der hat es dann gemerkt, keine Schwester da. Äh, Schatz, ich glaube, irgendwas stimmt nicht. Mach mal ein Foto von meiner Hand und <lacht> heb mal die Hand hoch. Der Blick war scheinbar unbezahlbar. Äh, danach habe ich mir dann immer Dellen in die Hand gedrückt. <lacht> <lacht> Klassisch, erstmal ödeme untersuchen hier. Die, die anderen Beutel waren dann auch nicht so besonders. Hatte halt äh, dicke Oberarme, ohne sie zu trainieren. Ja ist doch auch nice, oder? Also, aber, warte mal, in drei Tagen vier Beutel. Du weißt, in so einem Infusionsbeutel das heißt, in ja, das fünf, ist alles gelaufen ne?
0: Da hat er nichts getroffen.
1: Also, das war Safe ein Pyotler oder Formulant, der diesen Zugang gelegt hat. Bitte,
0: bitte nicht die Pyotler, das war Safe ein Formulant. Wir <lacht> wir machen so Ich dachte,
1: jetzt kommt das was, Arzt, aber nein, es wird einfach weiter nach unten gestuft. Nee, es ist ein Formulant Das gewesen. kann
0: nur Formulant sein.
1: Aber Formulanten legen selten Zugänge, wirklich, oder? Weiß ich nicht. Richard, du, also wir haben ja gelernt in diesem Podcast, du kannst Zugänge legen, ne? Ich bin eine Legende, ja. ja. Du hättest getroffen. Ja, das, also das also ist Frage. Ich könnte jetzt auf diese Nachricht auch nochmal antworten und sagen, das nächste, das nächste Mal einfach Dr. Lütje anrufen. Ja, richtig. Der, der macht das. Richtig, ich mach das. Und ich treffe auch. Dann läuft's. Aber nochmal, ich will mal kurz nochmal zurück zum Inhalt. Vier Beutel Infusion, je nachdem, was es ist, aber ich glaube... Das
0: sind ja irgendwie äh, entweder zwei bis vier Liter, oder?
1: Ja, meines Wissens nach, es hat so ein Beutel 500 Milliliter. Ja. So, und dann ein Beutel, Vielleicht, der muss ja gar nicht, der kann, ein Teil ist vielleicht auch ins Gefäßsystem gelaufen, aber äh, sagen wir mal, 250 Milliliter oder 200 Milliliter laufen in die Hand. Wie sieht die Hand denn dann aus? Ja, das
0: ist die vor allem, wenn die ganz rein, reinlaufen. Aber ich weiß auch nicht, viermal das, das, entweder hat sie Venen des Grauns und die explodieren direkt oder es hat einfach gar keine Nadel gelegt. Ja, vielleicht war am Ende auch keine so Vene mehr da, die nicht explodiert ist. Ja klar, es ist natürlich auch nicht so einfach, dann eine neue zu legen, wenn das alles dick ist. Ja, aber wie lange, ba-
1: wie lange braucht das denn, um sich abzubauen? Unterschiedlich, oder? Je nachdem, wie viel auch drin ist. Es geht, ja. Ich weiß auch nicht, was für eine Infusion es war. Also NACL wahrscheinlich als Basis für Mhm. alles. Äh, Aber guck mal, hier sind wir auch gerade in einer anderen Story. Ich hatte letztens auch eine Nachricht bekommen von jemandem, der mir ein Bild geschickt hat, mal wieder. Weil Bilder sind ja so der Klassiker, was man kriegt bei Instagram. Danke. Danke dafür. Ähm, Und da ist eine Eiseninfusion para gelaufen. Ah, Das ist, glaube ich, nicht gut. Das ist schlecht. Denn Eisen ist dunkel. Und dann bildet sich ein dunkler Fleck auf der Haut. Für immer. Ähm, jein. Ja oder nein. Also, im ersten Jahr passiert da wohl gar nichts. Es kann sein, dass sich das dann zwischen dem ersten und dritten oder vierten Jahr abbaut, durch dieses oh, krass, Makrophagen. Das lang. Muss aber nicht. Es kann sein, dass es wie bei einer tattoo weggemacht werden müsste. Und das ist halt unschön, wirklich. Also, also, bei jeder Eiseninfusion sollte man wirklich sehr sicher sein, dass der Zugang liegt. Ja, crazy.
0: Weil, ne? also. Ja, Weil wenigstens dunkel. schnell bemerken, ne?
1: Ja, aber du hast ja, also, du merkst, du bemerkst es ja trotzdem erst, wenn der Fleck da ist.
0: Ja. Aber vielleicht brennt ein bisschen. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ja. richtig unangenehm. Richtig, richtig unangenehm,
1: ja. Ähm <lacht> jetzt, jetzt eine andere kuriose Sache. Wir riefen die Ehefrau eines Patienten an, damit sie kommt, weil es ihm schlecht ging. Als sie ging, küsste sie ihn zum Abschied. Etwa ah. eine Stunde nachdem sie weg war, rief eine andere Dame an. Auch sie stellte sich als Ehefrau vor. <lacht> Der Patient konnte kaum noch sprechen, schrieb uns aber auf, dass wir nichts von der jeweils anderen Frau erzählen sollten. Auch sie küssten sich dann zum Abschied. Ein paar Stunden später
0: war er leider tot. Oh, das kann doch nicht sein. Das, also, hä? Aber guck mal, Ehefrau. Ich meine Freundin, okay, aber Ehefrau? Das geht doch gar nicht in Deutschland.
1: Ja, vor allem weil die andere sich ja auch als Ehefrau vorgestellt hey, deswegen, hat. Deswegen, ne? also,
0: also schriftlich kann sie auf jeden Fall nicht die Ehefrau sein. Vielleicht haben sie irgendwo.
1: Vielleicht hat der Mann auch zwei Identitäten.
0: Das, oh, das wäre krass. Aber Ehrenmann generell, dass er irgendwie da im Krankenhaus ist, ich weiß nicht, was für (lacht) ein Blutstand er hatte, wenn er kurz später tot war, und dann erstmal noch beide beide Ladies ähm, abarbeiten. Er weiß, wie er sein Leben geregelt hat. Ich will jetzt mal einmal
1: kurz sagen, aber dieser dieser Ehre an diesem Patienten, Playboy bis zum Ende tatsächlich, kann man hier sagen. Er hat durchgezogen. Der hat wirklich bis zum Ende durchgezogen. Das ist mein
0: Spirit-Patient jetzt
1: aber auch der Spirit einfach, dass er das wirklich, dass, er, dass er wirklich auch dem dem Krankenhausteam schreibt, bitte das äh, ist nichts sagen. Ja. Ja, als ich die gelesen, als ich, als ich Mal gelesen habe, musste ich halt auch wirklich laut
0: lachen. Ja, das ist schon, ähm, also das kann man sich, das ist ja wie im Film, das kann man sich ja vor vorstellen. allen Dingen.
1: Also hier steht nichts wie alt er war, aber so Damen und also es klingt so, als wäre er schon ein bisschen älter.
0: Äh, ja, jo. auch alte Leute wollen Spaß haben.
1: N- nee, ach definitiv. Also haben sie ja scheinbar auch.
0: Ja, <lacht> stimmt.
1: Äh, also da kann man da kann man jetzt äh, nichts zu sagen. So, dann habe ich, also die Story ist halt auch sehr amüsant. Ähm, äh, mir hat der Chefarzt nach einer Abszessoperation am Gesäß, als ich ohne Hose auf dem Bauch auf der Liege lag, beim Muldenwechsel auf den Arsch geklatscht oh. und, und im weiteren Verlauf gesagt, sie machen aber auch Sport, oder? Nein! Das Ganze passierte mir mit einer offenen Wunde am Gesäß, die nicht gerade sexuell ist. Oh. Meine Mutter war auch mit im Raum. Nein!
0: Das, nein, 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 das, nein, nein, der ist doch direkt, nein.
1: Der Chefarzt, der hat keine Regeln. Ich kann das gar nicht glauben, nein. Also das auf den, also auf den Arsch geklatscht war wahrscheinlich
0: eher so ein Klaps, aber auf jeden Fall ein Unpass. Aber auch zu so sagen sie, machen auch Sport, oder? Und dann hast du, schon mal,
1: hast, hast du schon mal eine Absessausräumung gesehen? Unangenehm. Ja, aber eklig. hast du die Wunde gesehen danach? Ja. Das ist also. Meine ihr müsst euch das so vorstellen. <lacht> also ich, ich möchte euch, das, ihr müsst euch das. Ne, junge sportliche gut aussehende Frau, aber. Aber. Ein Abszess, wird ausgeräumt und zwar großräumig, damit nichts übrig bleibt davon, damit es nicht quasi sich neue Wege bildet, damit quasi das Ganze das ist ja Eiter, der da drin ist in einem Abszess. Äh, ja. das, das wird komplett ausgeräumt. Das heißt, ihr habt quasi eine große coole. Da kommen richtige Mulden rein. Jeder, der von euch schon mal so einen Verband, also da kommen richtige Verbandsmulden rein, damit
0: ja. die da geschlossen werden. Ja. Das ist übel.
1: Das sieht, also ich, ich, glaube, da kann man, ich glaube, das kann man nicht sexuell sehen, egal wie man es drehen und wenden möchte.
0: Echt schwierig, aber als Chef hast was vielleicht andere Vorlieben.
1: Ja, also vielleicht hat der Chef hat's zu viele davon schon gesehen, sagen wir es mal so. Ja. Aber also, bei, bei der, Story dachte ich, ich muss ich auch schlucken, muss ich sagen, ne? <lacht> Ja, die, die ähm, Mutter auch. Ja, ich glaube, ich glaub, die waren auch alle so perplex, dass niemand was gesagt hat und wahrscheinlich auch, weil es der Chef war, dachte,
0: ja, also ich, ich schätze, dass es einfach alle perplex waren. Ja, safe. Wahrscheinlich, man, man denkt dann wahrscheinlich im ersten Mal, man hat sich verhört oder so und man denkt, das, das, kann, das kann nicht sein. Ja, aber das auf den Arsch klatschen kannst du ja auch das, einfach das, nicht die einbilden. Alter, das Chef, ey, was, die Mutter sitzt daneben und der haut einfach ihrer Tochter auf den Arsch und macht einen Spruch. Das kannst du auch gar nicht, Also, das ist ja echt hart. Kann man sich gar nicht denken.
1: Ja, vor allen Dingen, die, sie machen auch Sport, ist ja eigentlich eine nette Umschreibung für Ey, Geiler Arsch. Unter ja. Ja.
0: <lacht> äh, ja. Das ist eiskalt Ist, ist, schon, mein Hi- ist, ist schon meine Highlight-Story Auf eigentlich, jeden Fall sagen. Auch mit dem Typ mit den zwei Ehefrauen Aber das ist ja. auch hart gerade gewesen Ja,
1: Ja, also ein, bisschen, ein bisschen traurig Weil die Geschichten sind besser als unsere beiden, Richard Ja aber äh, gut, wir, wir werden vielleicht auch noch ein paar Geschichten aus dem Krankenhaus ja, vielleicht erfahren wir ähm, was. In einem Zimmer lagen zwei nette Damen zusammen. Die Nachttische standen dummerweise in der Mitte. Die Zahnprothesen von den beiden Damen wurden dummerweise vertauscht und erst zwei Tage später ist dem Frauen das aufgefallen. Wir oh. haben darüber gelacht und die Prothesen wieder zurückgetauscht.
0: Oh, oh warum seid ihr so?
1: <lacht> also, de facto hattest du quasi, Dame X hatte einfach zwei Tage lang die Zähne von Dame Y im Mund. Oh Mann, das ist echt. Und dann einfach auch einfach zurücktauschen.
0: Oh, hier sind deine Zähne übrigens, Helga. <lacht> Danke, <lacht> Ursula, hier sind deine. Jetzt gehen ja, wir ich, wieder zurück. Ja, aber, aber. Oh Gott. Warum? Ich frage mich, wie fällt es dir nach zwei Tagen auf? <lacht> <Aber> das ist. <lacht> das ist geil. Ach, du liebe Zeit, ey. Es gibt echt Geschichten, die kann man sich gar nicht. Die glaubt man gar nicht. Also. Ich, mich freut es. Das sind coole Geschichten. <lacht> Interessant. Äh, äh, Freue ich mich
1: auch drüber. Ähm, so, die Story lese ich jetzt auch zum ersten Mal hier. Äh, hallo, ich habe eine Story. Wir zwei Physios waren im ersten Praktikum auf der Neurologie. Auf oh, Wichert. Vielleicht hier so eine Parkinson-Story. Ja,
0: w- w- witzig, wenn es eins ist. Ich habe hab auch reingeschrieben. Wieder <lacht> <lacht> ein Fake-Account.
1: Ja. Wir wollten einen Patienten vom Rollstuhl ins Bett mobilisieren und haben dabei den Katheter im Rollstuhl ver. Uh. Vergessen. Dabei ist dann der Schlauch an einem Verbindungsstück auseinandergegangen und wirbelte er oben. Ah. Wir bekamen natürlich alles vom Nein. Urin ab, haben hektisch versucht, das geht nicht wieder zusammenzuflicken und genau in dem Moment kommt unser Praxisanleiter vorbei und fragt, ob alles okay ist. <lacht>
0: Klassische der Situation. Also Ach, ich stelle mir gerade gut. so einen wirbelnden Katheterschlauch oh. Oh. oh Gott, äh. Auch bis Moment, wo der Praxis dann, halt dann reinkommt und so alle so voll mit Urin, das spritzt irgendwie noch rum, die so richtig panisch und hektisch sind. Aber euch alles gut, oder? Der Patient, der Patient hat uns
1: äh, nicht verraten, aber seitdem habe ich niemals mehr den Katheter vergessen mitzunehmen. Ja, halt echt. Passiert nicht nochmal. Geil. Ähm, okay. Äh, weiter geht's. Ich bin ATA, also Anästhesie-Technische Assistentin, wenn ich das richtig ja, übersetze. das kommt hin und arbeite somit im OP. Ja. Ich könnte eigentlich echt hunderte crazy Geschichten erzählen, aber eine ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Ich hoffe, dass sie gut ist. Ähm, und zwar, und zwar, Moment jetzt, ich habe gerade eine Leserechtschreibschwäche. Mach nichts. Ähm, ne, fehlt einfach ein Wort. Und zwar war es ein Freitagnachmittag und wir sehen, es steht noch eine Nachmeldung auf dem OP-Plan. Der die Chirurg sagt nur, es wäre wohl wieder äh, ein junger Mann, der Sexspielzeug in seinem Hintern versenkt hat Ach, das und es wieder. allein nicht mehr rausbekommt. Okay. Ja, das kommt tatsächlich nicht selten vor, deswegen ist das in der Tatsache nichts Besonderes und Neues mehr, und alle kennen. Als als der junge Mann nun bei mir in der Einleitung lag und ich ihn vorbereitete für die Narkose, schwieg er dazu, ist aber auch in Ordnung, wäre mir auch unangenehm. (lacht) Äh, Naja, Vollnarkose gestartet und ab in den OP gefahren. Kurze Zeit später wurde das Sexspielzeug geborgen. Allerdings stellt sich heraus, dass dies kein Spielzeug war, sondern ein Stück Elfenbein und der gute Mann in seinem Urlaub in Namibia erworben und dass der gute Mann in seinem Urlaub in Namibia erworben und es so nach Deutschland geschmuggelt hat. Nein, oh, oh, was Illegales. In, in Deutschland angekommen, hat er selber nicht mehr herausbekommen, worauf ach, er zu ach, uns er gekommen hat, ist. Er hat so gesch. Ah!
0: Jetzt hab, nee, never. Also der,
1: der hat also quasi ein das Stück über seinen liegt. Darm von Namibia nach Deutschland geschmuggelt.
0: Also, da muss man aber echt hohl für sein. Ich frage
1: mich, was er ist dachte, wenn er in Deutschland eine Zange
0: nimmt. Und hä? das, das ja, muss er ja ganz reinschieben. Also
1: der wird das ja wird wahrscheinlich... Der wird ja wahrscheinlich jetzt... Ich habe jetzt gerade hab meinen Apple-Pencil in der Hand, ne?
0: Ja. Ich
1: kann mir vorstellen, dass das Stück Elfenbein nicht kleiner war.
0: Hey, das ist doch so dick wie eine dicke Kerze, oder nicht? <lacht> ja. Also kommt doch an, was es war jetzt letztendlich, aber, aber auf jeden Fall sportlich. Damit dann zu reisen. ich weiß nicht, wie lange man alles nach... Ja, wie lange man für die Rückreise braucht. Und das ganze Sitzen und so sicher auch nicht äh, angenehm, aber. Ja. War vielleicht das der entspannteste Flug, den es so gibt, ne? Nee. Aber was macht denn nicht alles für Elfenbein? Was, was hat er jetzt davon? <lacht> cool, ich habe Elfenbein zu Hause. Geiler Typ. Ja, aber die Frage ist natürlich: gibst du dem Patienten das dann mit? Hey. Ja. Oh ja, bitte, bitte geben sie mir das wieder. Ich brauche das unbedingt. <lacht> Aber nur, wenn sie es nochmal reinschieben. <lacht> ja, klar. Also, ich glaube, wenn du fragst, dann kriegst äh, ja. sagen, du es schon. Sie sagen, das so infektiologisch nicht drin, wegen Darmkeime und so. Nee, sorry, musst du mir wegschmeißen.
1: Ja, wahrscheinlich hat das irgendjemand anders für richtig Das ist leider auseinandergebrochen. Können Sie auf Ebay
0: nächste Woche kaufen. So,
1: hallo, erstmal liebe Grüße. Euer Podcast macht mir immer gute Laune. Das äh, freut mich. Uns auch. Uns tatsächlich auch, ne? Oder? Ja, heute ist
0: witzig. Ja.
1: Hier mal eine kleine Story aus meiner Formulatur auf der Unfallchirurgie. Immer gut. Ich damals, guck mal, das finde ich jetzt kurios. Pass auf. Mhm. Ich, damals Formulantin nach dem ersten Jahr Studium. Wichert, wo macht man denn nach dem ersten Jahr Studium eine Formulatur? Nirgendwo. Also wirklich nirgendwo. Ich muss das mal nachfragen.
0: So, und zwar ist es vielleicht nach erst, dem ersten Jahr Klinik oder so.
1: Ja, wahrscheinlich erstes Jahr Klinik. Ähm, und zwei Assistenzärzte haben einem Mann 65 Jahre mit Beinschmerzen aufgenommen. Er hatte angegeben, seit ein paar Jahren die Hälfte des Jahres in Thailand zu verbringen, äh, sich über seinen Sohn aufgeregt und war depressiv verstimmt.
0: <lacht> okay. So. Äh,
1: die Assis, also Assistenzärzte, haben alles mögliche klinisch untersucht, Ultraschall Ultraschallgeräusch, nichts gefunden. Die anderen Unfallchirurgen auch völlig, völlig ahnungslos. Chefarzt bei der Morgenrunde nur dazu, der ist viel in Thailand und hat Beinschmerzen. Ja, der hat halt Syphilis so F- naheliegend und doch hat niemand dran gedacht. Hat mich fasziniert, äh, wie der Schäfer das ganz erlaubt gelag- gesagt hat, war scheinbar richtig.
0: Ah, auf, das ist Beinschmerzen und Teilen, und da will ich jetzt primär auch nicht an Syphilis äh.
1: denken. Da bin ich auch klinisch überfragt, muss ich tatsächlich jetzt sagen, weil ich das Krankheit gewählt. also ähm, Syphilis hat vier Stadien, äh, ich weiß aber nicht, ab welchem Stadium Beinschmerzen da relevant sind. Ja, Gelenkschmerzen kannst es glaube ich, machen. Ja, gut, aber Beinschmerzen und Gelenkschmerzen sind ja schon naheliegend, ne? Ja. Ja, aber ich, ich wette, also ich gehe mal davon aus, dass der Chefarzt so einen Fall nicht zum ersten Mal hatte dann, ne?
0: Das ja, ist schon interessant auf jeden Fall. Also wirklich interessant. So, ja, so viel ist okay. Guter
1: Mann. So, er ist nicht umsonst ein so, Chefarzt. So ein Chefarzt. Ja, dann habe ich hier noch mal eine andere Story zum Thema Ruhe bewahren in Notfallsituationen, die habe ich noch nicht gelesen, ähm, ich bin gespannt. Also, ich bin Hebamme und hatte einen Assistenzarzt und eine Oberärztin anwesend, nachdem Postpartum eine Vene ziemlich stark geblutet hatte. hatte was ist Postpartum? Na, nachdem man gekalbt hat
0: <lacht> oder geworfen nachdem hat. Nachdem das Kind
1: entbunden wurde. Ja, Ähm. So, nachdem die Frau kollabierte aufgrund des Blutverlustes, haben wir beschlossen, sie lieber in den OP zu bringen. Ja. So, da meine lieben Ärzte an dem Tag alles andere als ruhig geblieben äh, sind, haben sie natürlich auch nicht sonderlich darüber nachgedacht, was sie tun. Sie versuchten vereint, eine 120 Kilo schwere, bewusstlose Frau hochzuheben und auf den OP-Tisch zu legen, anstatt, äh, anstatt erstmal die Beinhalte des Kreislaufbettes zu entfernen und sie per Rollbrett sicher auf den Tisch zu bringen. Ähm, sie hat natürlich auch nicht bedacht, dass diese Frau sämtliche Schläuche an sich hat. <lacht> Die Vikos gingen dabei fast flöten, was ziemlich ungünstig bei diesem Blutverlust gewesen wäre. Die Frau war einmal komplett in das K- die Frau war einmal komplett in das Kabel des Blutdruckmessgeräts eingewickelt <lacht> und anstatt die PDA abzustöpseln, haben sie fast den Perfuser auf den Boden geschmissen. <lacht> Klassie ich, ich. die dann, 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 dann ging es mit rasantem Tempo in den OP weiter, wobei sie fast gegen den Sch- äh, Schreibtischbereich des Kreishails gefahren sind.
0: <lacht> ja, man muss es halt schnell gehen.
1: Meine Schülerin und ich waren eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, die Fehler wieder gerade zu liegen, was natürlich viel Zeit kostet in so einer Situation.
0: Scheiße. Ja, okay, Der Kaiser sah danach
1: tatsächlich aus wie ein Schlachthaus und die Butzfrau hatte gut zu tun. Mama und
0: Baby ging es so <lacht> zum Glück aber gut. Ich kann es nur eins, eins vorstellen. Ey,
1: ich, ich sehe uns beide da, ne? Also ich mich, ja, das wären wir.
0: Ja, das, das, das sind halt echt wir. Nur dass das, du wahrscheinlich kein Problem hast, eine 120 kilo frau da hochzuheben.
1: Ja doch, ich muss ja jetzt ja drei Wochen Sportpause. Ich Ach, ja stimmt, schon
0: gut, dann wird es schwierig.
1: Aber ganz, ja. Aber ich, ich, ich fühle die Situation. Ich fühle die, wie die halt Notfallmedizin, also Notfallmedizinisch spanisch, einfach in OP wollten. Und ja. alles nach mir, das ist so nach mir die Sinnflut.
0: Ja, ist schon. Aber ja, ich glaube, das äh, sind viele Kurse vor so einer Situation. Oder es passiert viel.
1: Ja, aber jetzt überleg doch mal, was, wenn du wirklich so, ne, wenn du gerade einen Bund hast und so, was du alles so wirklich in dir drinstecken hast am Zugang. Ja, einiges auf jeden Fall, stimmt. Und da jetzt hier auch einmal Props an, die, an, an, an den Elan dieser Ärzte. Wenn jemand schlä- also wenn jemand bewusstlos ist, ist Gewicht wirklich viel. Also dann, dann sind ja. 120 Kilo wirklich 120 Kilo, ne? Dann ja. ist es- das ist echt nicht ohne. So.
0: Ja. <lacht> ich ich, ich fühle diese Story, fühle ich. <lacht> Deswegen passiert das uns auch mal, Jonas? Die Chance ist relativ hoch.
1: Ja. So. Das waren die, die ich mir rausgeschrieben habe. Habe ich hier noch was? Ja, so. Äh, jo. Das ist jetzt eine sehr, das ist auch wieder eine kuriose Geschichte. Ähm.
0: Sekunde. Sekunde, Sekunde, Sekunde. So. Also, mir wurde
1: gesagt, dass eine Patient in von uns weder etwas essen oder noch trinken möchte und aufgrund ihres Krankheitsbildes nur noch zum Sterben bei uns liegt. Erstmal unschöner Start. Zudem wurde übergeben, dass sie nicht mehr sprechen tut. Ich bin mehrfach in das Zimmer reingegangen und habe ihr etwas erzählt und zudem ein paar Fragen gestellt, da mir das alles etwas komisch vorkam. Folglich hat sie nach ein paar Versuchen geantwortet und es hat sich herausgestellt, dass sie sehr hungrig und durstig war, zwei, drei Tage bis jetzt kein Essen bekommen und das lag natürlich daran, dass ihr keiner etwas gegeben hat. Zum guter Letzt hat sie nun Essen und Trinken bekommen und es ging ihr wesentlich besser und sie konnte verlegt werden.
0: No. Ja,
1: krass. Ja.
0: Da hat irgendjemand Mist gebaut im Laufe des gesamten Prozesses, denke ich. Oder wie durch durch Irrtümer oder einfach Fehlkommunikation einfach so. Weißt du, hätten die das jetzt nicht gemerkt und die stirbt dann im Krankenhaus, obwohl sie eigentlich halt noch Lebenswillen hatte und so. Aber das ist ja schon krass, ja.
1: Ja, also jetzt überleg mal, wenn wenn ich drei Stunden nichts gegessen habe, werde ich schon ungemütlich. Ja. Bei drei Tagen wahrscheinlich nur noch Haut und Knochen. (lacht) Ja, man kennt's. Ja, gehe, gehe ich stark von aus. Ähm, ja, das ist natürlich dann eher kurios in die traurige
0: Richtung. Ne? Ja, das stimmt. Aber wenigstens haben sie es noch herausgefunden. Also Props auch an wirklich an jeden, ne, der
1: im Krankenhaus auch selber an, an Personal arbeitet, vollkommen egal, ob Putzfrau, Pflegekraft, Arzt oder äh, Professor. Ähm, es macht Sinn, auch Sachen manchmal gegenzuchecken, die auch Kollegen machen. Ja, also, damit checken sowieso immer sinnvoll. nicht zu so überprüfen, sondern einfach zu gucken, ist das wirklich so, wie es mm. auf dem Übergabeprotokoll steht. Zum Beispiel, ne? ja, auf jeden so. Fall. Ähm, was haben wir noch? Äh, jetzt habe ich hier eine Sache, die muss ich irgendwie auseinander. <lacht> okay, wir haben noch was ganz kurzes, aber ich denke, es ist selbsterklärend. Ich möchte deine Meinung dazu hören. Okay? Ja, bitte. Würde Gott das nicht so wollen, würde die Kacke nicht so toll an der Decke kleben bleiben. An den dann Decke. So, dann so der Decke. Dann der Stuhl-Emoji danach.
0: Ja, es, es hat eine Funktion. Ich frage mich, wie es an die Decke kommt. Das ist eine gute Frage. Ja, <lacht> es gibt echt At- unangenehme Situationen. Anatomisch schwierig. <lacht> hat auf dem Bauch gelegen mit Durchfall oder so.
1: Okay, dann habe ich noch eine andere Story, die muss ich auch einmal kurz
0: zusammenfinden. finden.
1: Hatte mal einen Patienten, der seiner Frau den Finger abgebissen hat, Rettungsdienst.
0: Ja, ja manchmal passiert halt so Zeug, weißt du. Dann, ja, wenn du halt wütend bist und die Frau blöd, passiert schon. Äh,
1: habe einen Patienten gehabt, der Deo mit Rasierschaum verwechselt hat. <lacht>
0: I. Was?
1: Deo ins Gesicht. Ich frage mich gerade, wie rum? Hat er sich jetzt Rasierschau unter die Axt? Also das geht ja sogar. Du kannst ja Rasierschaum. Aber ja, Deo im Gesicht das ist ungeil.
0: sogar einige, aber im Gesicht Deo ist unangenehm. Ja. ja dann habe ich ja noch eine letzte, letzte Geschichte, die ich auch hier aus Stickern
1: zusammenfriemeln muss. Mhm. Ähm, so, als ich drin, jetzt, ach, Moment mal. Gibt es hier keinen Anfang? Ich habe den Anfang bestimmt. Okay, ich finde den Anfang jetzt nicht. Ähm, als ich drin lag und nach Schmerzmitteln geklingelt habe, kam eine fremde Schwester und hat mir gesagt, es gibt keins mehr. Schon komisch. Das ist alle. Nein, da haben wir kein Ibuprofen mehr. Kein Novagin. Ähm, und auf meine Frage hin würde der andere Pfleger auch nicht mehr kommen. Nach einer okay. halben Stunde kam der richtige Pfleger. Äh, Nein. Er hat die Polizei gerufen und stellt sich heraus, dass eine geistig verwirrte Dame unwillig in
0: der Klinik trieb. <lacht> Oh mein Gott, ist das, Okay, das ist legendär. Läuft <lacht> einfach rum und tut so. Alter, nein! Boah, die, die hat jetzt okay. richtig reingekickt am Ende. Die hat nochmal richtig, rein. ja, richtig reingekickt. Also, bis zum Ende ich dabei sein lohnt sich. Das ist ja unglaublich lustig.
1: Seitdem, seitdem bin ich manchmal etwas skeptisch gegenüber fremden Pflegern, die ich vorher noch nicht gesehen
0: habe. Ah, nein! <lacht> aber, nee, die können kein Schmerzmittel mehr. Und der andere Pfleger, der wird auch nicht mehr kommen. <lacht> ja, aber also die Dame muss, die muss ja richtig.
1: Die muss ja erstens ein Outfit angehabt haben, mit ja. der Tankfester. So, das heißt, das muss sie sich irgendwo besorgt haben. Zweitens muss sie wissen, dass man zu einer Schelle geht. Und wie man die Schelle ausstellt, wahrscheinlich auch. Wie ja, crazy einfach. Ja. <lacht> Boah. Vor allen Dingen, als ich dann rausgestellt dass sie Unwesen treibt, klingt so, als hätte die auch mehrere Patienten. Ähm. Ja, ja.
0: Als wir irgendwie da rumgeistern. Aber es klingt ja so, als wäre die auf jeden Fall nicht verwirrt gewesen, sondern also würde es zielstrebig machen. Vielleicht kam die auch wirklich vom Fach. Und will einfach noch ein bisschen mehr arbeiten, oder was?
1: Ja, oder vielleicht darf sie nicht mehr arbeiten und will hm. aber trotzdem noch arbeiten, oder so. Crazy. Ja,
0: auf jeden Fall geile Story. Ja, Also... In der Regel geht das Schmerzmittel in der Klinik nicht aus. Wenn, wenn das wäre behauptet, auf jeden Fall eventuell vorsichtig sein. Nachfragen. Nur Novagin geht immer. Ja. Aber echt keine Story. Na komm,
1: Richard, ich muss dich jetzt nach festnagern. Was war dein Highlight? Du musst mir eine Story
0: sagen, die dein Highlight war. Oh, okay. Ähm, also die letzte war schon echt stark. Die mit dem Mann war auch stark. Und was war, zwischendrin war noch eine. Was war das?
1: Willst du mir sagen, du hast jetzt 53 Deine Aufmerksamkeitsspanne hält keine 53 äh, Minuten.
0: Ah, ich habe mal einen Alltag. Ähm, Warte, <lacht> ich komme wieder drauf. Ja, irgendwo, da war doch was. Kurz nach dem
1: Also ich mache mal, ich mache jetzt mal meinen ja, Tag. Ich kann jetzt hier nicht darauf warten, dass dein Gehirn steht. Nein, Dokument. das geht nicht. Also, mein Highlight ist tatsächlich, glaube ich, der, der, der Chef, als der auf den A schaut. So, ah, das war's. mit mit Riesenloch. Ja, ich glaube, war ist auf den Arsch, einfach weil es so maximal dreist ist. Ja, aber mit Riesenloch da in der Mitte. Also, äh, so. Dann, (lacht) Top 2. Boah, schwierig, waren sehr viele Gute dabei. Ja. Ähm, Ja, also, der Urinbeutel, der alles, der geplatzte Schlauch, der, der ist schon auch lustig gewesen. Ähm, ich glaube, der, der, der Playboy ist tatsächlich auf meinen Top 2, muss mm, ich sagen. Ja. Mm. Und alle anderen sind einfach drei. Ich, ich fühle auch richtig, ich fühle richtig, wie diese Ärzte panisch in den OP gefahren sind. Äh, ich mich selber, ich ein, sehe mich da selber in im genau so Stress.
0: Ja. So, okay. Oh. Ähm, ja, mein Platz 1 ist, ist tatsächlich die Krankenschwester, die keine Krankenschwester war. Weil es geht um Kurios und das ist ja, also ich weiß nicht, was kurioser wäre. Ja, ähm, stimmt. Platz zwei, war das schwierig, das Chefarzt mit hauen und ähm, zwei Ehefrauen. Kurios, ich glaube auch einfach, weil es so maximal cringe ist und weil die Mutter noch mit der, ne- das, das, das geht halt einfach nicht, deswegen Chefarzt auf Platz zwei und Platz drei ist dann der der ähm, Typ mit zwei Ehefrauen. Ja. Aber was das für Geschichten sind, das ist ja witzig, crazy.
1: Absolut, absolut crazy. Ja, äh, vielen Dank an alle, die jetzt ihre Story vielleicht auch wieder gehört haben oder generell an alle. Da waren echt so, also da wir haben richtig viele Einsendungen gekriegt. Ja. Ähm, so eine Folge machen wir irgendwann nochmal, würde ich sagen, Fall, weil
0: ich lustig. glaube, bis dahin passieren weitere Kuriositäten. Ja, vor allem, ich meine, wir beide erleben zwar auch immer zu was, aber es sind jetzt ja. so viele Zuhörer, die. Aber die Community war cooler mitkriegt. als wir. Ja. Also
1: ihr habt mehr abgeliefert als wir beide.
0: Ja. Ja, muss
1: man sagen. Ähm, nächste Woche gibt es dann weniger Kuriositäten und wieder mehr medizinische Details. Äh, bis dahin habt ihr zerrt bis dahin bitte von diesen sehr lustigen Geschichten. Nächste Woche gibt es auch mich ohne Schiene, hoffentlich weniger nasal. Ja, nicht ähm, so, geht gar nicht. Nee. Ich verabschiede mich. Achso, ich habe gestern auch jemand geschrieben, dass das Highlight seines Tages meine nasale Stimme war. Da dachte ich mir auch so toll, danke. <lacht> danke, oh, für das ist r- schon fies. Ja, das fand ich wirklich ziemlich fies. Ähm, ja, ansonsten habt eine wunderbare Woche, amüsiert euch über diese Folge und wir hören uns heute in sieben Tagen. Ciao, ciao.
0: Yes, liebe Leute, wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, teilt die Podcast-Folge gerne. Ich glaube, das ist für alle Zuhörer, die euretwegen dann die Folge hören, sehr, sehr lustig. Also wir haben auf jeden Fall viel Spaß gehabt, ich hoffe ihr auch und bis nächste Woche. Ciao.